0: Доброй ночи, братцы-полуночники. На совершенно пустом изолированном Арбате в студиях Москвы. Слава богу, не один. Нас тут хватает. Но все-таки с вами Дмитрий Быков, и мы продолжаем разговор. Чрезвычайно много интересных заявок на лекции и. Мне показалось самой интересной пока просьбу поговорить о повести Стругацких «За миллиард лет», э, нет, не «За миллиард лет», а «Второе нашествие марсиан», хотя «За миллиард» тоже очень как-то хорошо соотносится с текущим моментом, но, пожалуй, все-таки «Нашествие» 1966 года удивительно легко и весело по собственному авторскому признанию написаны и вещь. Действительно, пожалуй, она как-то более актуальна, чем остальные. И э, всю жизнь недопонятая, как-то загнанная в тени хищными вещами и улиткой, написанными одновременно, она сегодня обнажает какие-то довольно забавные смыслы, хотя я не люблю этого слова. Если какие-то поступят более элегантные предложения на Дмебок, Собак и Яндекс.Ру, я совершенно открыт для любых вариантов и с удовольствием попробую их рассмотреть. Значит, вопрос, какие сказки вы собираетесь читать старикам. Действительно, прошло сообщение, что я буду читать сказки в прямой трансляции для домов престарелых. Это что-то его авторы не поняли. Я читаю стихи. Действительно, мне предложили для нескольких домов, не обязательно престарелых, для нескольких интернатов, почитать стихи, а завтра буду я их читать для волонтеров, которые вернутся с дневных заданий, и им надо будет как-то поднимать дух. Уже поездив немножко с волонтерами в качестве водителя, я убедился, что это действительно довольно нервная работа, нервная главным образом потому, что надо все время фотографировать продуктовые корзины, чеки, требовать вторые экземпляры. Дело в том, что вот обслуживаемые волонтерами э, пожилые граждане, находящиеся в группе риска, они довольно требовательные, и придирчивы. Вместо того, чтобы, э, так сказать, благо благодарно принимать дареного коня, они э, ставят очень много условий и очень тщательно все проверяют. Я могу их понять. Это нормальное состояние, но, конечно, меня восхищает э, нервная энергия и такая, я бы сказал, внутренняя сдержанность волонтеров, которые ведут себя просто безупречно. Э, завтра я для них вот, буду читать какие-то письма счастья и другие стишки. Э, в принципе, вот эта встреча по скайпу, особенно с интернатом из Бугульмы, она меня, конечно, добила, потому что, понимаете, когда мальчик с ДЦП читает вам, говорит, вот я тоже подготовил любимое стихотворение, читает вам балладу о прокуренном вагоне четковскую далеко не самое христоматийное стихотворение, несмотря даже на иронию судьбы, немногим известную. Сейчас и я просто почувствую, еще немного и я озреву, но как-то обошлось. Особенно меня тронуло, что некоторые слушатели даже заказывали конкретные стихи. Я лишний раз как-то радостно убедился, что, оказывается, поэзия не вовсе бесполезное занятия, особенно вот такие эпохи. Посмотрел фильм «Влюблен по собственному желанию» и не понял, о чем он. Можно ли объяснить? Но это, насколько я помню, картина Сергея Микоэляна э, с Янковским и Глушенко. Э, там, в общем, особо нечего объяснять. Понимаете, этот фильм, э, как всегда, у Микоэляна очень точный по э, попаданию в нерв времени. Микоэлян же он такой... Почти документалист. Он постановщик вдов лучшего, наверное, сценария Дунского и Фрида, или, во всяком случае, самого исповедального. Но э, вот точно такое же точное попадание именно в мужеско-женскую коллизию 80-х в фильме «Влюблен по собственному желанию. Это было женское время. Вот мы недавно с Максимом Сухановым об этом говорили. Время, когда женские стратегии возобладали, гибкие стратегии, стратегии так называемой мягкой силы. А противоречить лоб в лоб этому государству стало невозможно. Оно перестало выполнять свои договорные обязательства и стало как бы, вместо игры в шашки, даже не в шахму, но вместо игры в шашки, стало играть этими шашками в Чапаева. Вот об этом написано «Тридцатая любовь» Марины Сорокина, один из самых точных его романов и, по-моему, лучший. Ну, во всяком случае, один из лучших. Тогда же появляется целая серия сугубо женских лент. Ну, это началось еще со старых стен, с Гурченко, потом «Москва слезам не верит», «Время желаний», «Частная жизнь». «Сладкая женщина», «Странная женщина», «Блондинка за углом». Это фильм о вечном русском противостоянии сильной женщины и слабого мужчины. Ну и в конце концов о том, что мужское, пьяное, бесформенное и обрюзгшее, оно постепенно может быть спасено только либо женской дисциплиной, либо женской волей, либо, может быть, женской любовью. Глушенко играет как раз такую любовь. А в каком-то смысле это развитие ее же образа из неоконченной пьесы, которая, в свою очередь, всего лишь вариацией на фильм «Абрама Роома» «Вот уж кто форматворец», фильм «Преждевременный человек», даже из которого просто в картине Михалкова есть буквальные текстовые цитаты. Там «Жан так много пил и ел» и так далее. У меня возникает стойкое такое ощущение, что это э, фильмы об экспансии женского, которая, кстати, вот в романе Сорокина объяснена, потому что диссиденты сломленные, кого-то распихали, э, в это же время, кстати, распихали по тюрьмам, по заграницам, кстати, в это же время определенная экспансия женского, как ни странно, начинается даже в таком сугубо мужском творчестве аксенова потому что Лучников-то проигрывает, Таня оказывается в каком-то смысле морально сильнее. Помните эту сцену, когда он говорит, «Танечка, ты можешь мне сейчас дать?» Вот э, звон свой спрятать в мягкое и в женское — это, конечно, стратегия проигрыша, это стратегия растворения э, в этой женской власти. И женская власть в Советском Союзе, была до самого Горбачева. И это именно стратегия гибкости, которая, надо сказать, и сегодня, в общем, работает. Сегодня тоже экспансия женского в искусстве. Вот Бордка, которого я не могу назвать большим режиссером, но он человек, безусловно, с чутьем Его замечательная картина с Певцовым и Чаповской: Лю Любовь, как про любовь, как, как так, она о любви. Там как раз об этом, там вот и, кстати, Чаповская там замечательно это сыграла, она же выходит победительницей из всех этих отношений, больше того, она выходит победительницей из картины. Эту же коллизию играла, кстати говоря, Киншинов, спасибо, что живу, и очень точно ее осознавала, она говорила, это первая моя осознанная работа, потому что, да, пришло время женщин, которые берут на себя э, стратегическую инициативу, я не знаю, дошло ли до этого в жизни сейчас. Но в искусстве эта экспансия женского, она начинает доминировать. Мужчины как герои Янковского этого времени, понимаете, они ведут себя либо как персонажи полетов во сне и на его, картина, на мой взгляд, переоцененный, либо как вот персонажи этого несчастного, влюблен по собственному желанию. Ну, немножко как герой Шакурова в картине ⁇ Друг ⁇ Это тоже такая фи фильм тех же времен. Вот об этом картина. Очень интересный вопрос. Для меня 19-й год стал самым беспокойным за всю мою жизнь. При внешней несобытийности внутри было мучительное ощущение надувающегося воздушного шара, который уже хрустит, ну, не хрустит, это не совсем то слово, трещит, вероятно, и вот-вот-вот, вот лопнет. Теперь же, чем дальше в карантин и кризис, тем мне спок спокойнее... Весь быт наладился, наконец-то получается, и затягивает творческая работа, в моем случае это музыка. Как будто все стало на правильные рельсы и покатилось в верном направлении. Это что-то со мной не так, или я просто в меньшинстве? У вас есть знакомые, которые так это ощущают? Дмитрий. Дмитрий, вот видите, не случайно вы мой тезка. Да у меня есть знакомые, которые так это ощущают, в частности, я сам. Я говорил об этом вот вчера в эфире с Игоря, говорил довольно со многими об этом, понимаете, и есть ощущение какой-то плиты, которая нас давила и исчезла. А объясняется это очень просто, тут как бы две причины, вернее, как бы два лика одной причины. Во-первых, государство действительно теперь не до нас, и я думаю, какие-то репрессивные практики, они, если не исчезнут, то перейдут в другое русло. Уже они не будут так бороться со внутренним врагом, уже они не будут так свирепствовать в плане цензуры, уже они не будут так оголтело пинать Украину. Они э, пустят свою пропаганду в другое русло, и потом они сами очень напуганы, понимаете, им немного не до нас. Как всегда бывает во время войны. Вот тут один очень глупый комментатор, я иначе не могу его, но ну, очень глупый, понимаете, просто. Ну, очень глупый, но давно, еще две недели назад. Он, значит, негодовал в комментариях на форуме, я редко форум читаю, но здесь просто я поразился его идиотизмом, простите меня. Он говорит, как смеет Быков, во-первых, во смеет, тебя не спросил дурака, да, во-первых, как смеет Быков, Говорить, что война всегда приносит свободу. А как же афганская война? Во-первых, война приносит свободу тогда, когда действительно встает вопрос о существовании страны. Тогда народу позволяют себя защищать. Во-вторых, афганская или война не принесла свободы? Да, афганская война погубила в результате Советский Союз, который перенапрягся и, простите меня, Та перестройка, и то освобождение, и то раскрепощение, которые пришли с Горбачевской эпохой, были в огромной степени реакции на геронтократические упражнения старцев из Флюдура, реакции на афганскую войну. Война всегда приносит свободу, потому что она снимает фантомные выдуманные боли. Это, понимаете, как вот у Чернышевского. К сожалению, мало кто читает, что делать. Грязь здоровая и грязь больная. Грязь, она неизбежна, как неизбежно бытовая сторона любви, как неизбежно, прозаическая часть жизни, как неизбежное отношение с людьми не всегда хорошее, да, там или э, ругань какая-то, все это неизбежно. Но бывает грязь больная, вызванная патологическим причинам, а бывает грязь здоровая, естественная. Вот э, грязь больная – это то, в чем мы жили последние семь лет. Это то, что творилось из-за Крыма, из-за Донбасса, из-за поиска внутренних врагов. Весь поздний Путин. Вот все, так сказать, условно, да даже и при Медведеве это было заметно, все, что началось с рокировки, все, что происходило с двенадцатого года, с московского дела, все, что усугублялось, закручивалось, сразу, так сказать, 8 лет. 8 лет прошли в этом больном, болезненном, пухнущем нарыве. Вот это первая причина облегчения, что сейчас, да, сейчас здоровая грязь, сейчас реальная опасность. Опасность, безусловно, страшная, но она не выморочная, не выдуманная, не на пустом месте надувшийся гнойный пузырь. Нет, это реальная опасность, которая может затронуть всех. Ну, для кого-то и до сих пор Украина остается главной темой, есть такие больные люди. но это пузыри земли, несколько пузырей, довольно интенсивных. У нас за эти 8 лет надулись, они маячили везде, и пухлость их, надутость их стала совершенно омерзительной, но от них уже дышать, как от нарывов, было невозможно, но сейчас начинают лопаться эти пузыри. Вторая причина, она такая, я бы сказал, уже более личного плана. Вот когда у Маяковского его внутренняя невротизация, его внутренний невроз вышли как бы на поверхность жизни и превратились в разруху э, всероссийского масштаба, он ощутил себя очень гармоничным человеком. Самые счастливые годы в жизни Маяковского — это годы голода и разрухи, это годы, условно говоря, с весны 17 го создания поэтохроники «Революция» и до поэмы «Люблю». Вот он задумывает тогда свои самые счастливые праздничные поэмы Четвертый интернационал и пятый интернационал обе недописаны. Но тут я отсылаю к своей книжке о Маяковском, где это более менее прописано: действительно внутренний ад невротика в это время, порожденный, конечно, предчувствиями, порожденные ощущениям. Что все идет как-то резко не туда. Этот внутренний ад выходит на поверхность. Понимаете, он до известной степени становится э, средой общей, и вот в этой среде не неврочку комфортно. Его частная буря стала всеобщий. Пошла гулять везде. А таких невротиков, одержимых предчувствием, было довольно много в серебряном веке. Вот с Лагубой Леонида Андреева до самых радикальных футуристов, таких как Божидар. Вот мне кажется, что э, это не следствие их болезни, это следствие остроты их предчувствий. Ну, которая вообще поэту э, так или иначе свойственно. Мне кажется, что это, это все равно зрело, эта катастрофа носилась в воздухе, а когда она вышла на поверхность, тогда стало можно дышать потому что раньше эти предчувствия боялись, стеснялись и пытались загнать глубже, а сейчас стало понятно, что они были не так уж необоснованы. Я почитал вот недавно свои какие-то, собирал книжку, какие-то статьи последних 6-7 лет, там вот это предчувствие большого Бенса, которое прилетит непонятно откуда, оно там просто разлито в каждой фразе, и я думаю, читатель уже устал эти сигналы считывать». Кроме того, обратите внимание, что вот когда внутреннее состояние художника, давно предчувствовавшую ситуацию, начинает выходить наружу и становиться уже не его, а общей проблемой, тогда происходит этого художника творческий расцвет. Достоевский э, описал подполье в начале, в первой половине шестидесятых. А потом «Подполье» вырвалось наружу, и один за другим пошли гениальные романы об этом «Подполье», прежде всего «Бесы». Я совершенно солидарен с Насимом Талебом, не, естественно, не в концепции черного лебедя», а в том, что он считает «Бесов» главным романом Достоевского. Гениальный роман, абсолютно. Скажу больше, это последний роман Достоевского, в котором есть... Художественная сбалансированность, в котором он владеет своим талантом, а не талант владеет им. Вот Братья Крамезовы, но мы имеем дело только с первым томом произведения, представляются мне уже вещи довольно несбалансированной или как бы бродящей. Ее художественное несовершенство в том, что Достоевский в этой книге, я убежден, рвет с партии Константинского дворца, рвет с победоносством, рвет с лагерем императорской фамилии, наследника Цесаревича. Он явно отходит от позиции будущего Александра Третьего в сторону позиции алеша Карамазова, который может стать церебийцей, может не стать. Но идеи государства-церкви, ясно совершенно, уже воплотились в великом инквизиторе, и уже он от них отошел. То, что великий инквизитор имеет сходство с Победоносством, по-моему, это настолько общее место, что возражать против этого бессмысленно. Значит, последний великий роман, роман художественно совершенно, это «Бесы». И вот в «Бесы», ну, может быть, болезнь как-то вмешивалась, я не знаю, но может, возраст, но, безусловно, «Бесы» — это выход на поверхность того подполья, о котором он писал, и которое он увидел. Это осуществление его самых страшных предсказаний. Как только был убит студент Иванов, в страшном месте Петровского парка. Этот грот, кто видел, тот, конечно, помнит. Одно из мрачнейших мест. Вот как только это произошло, как только вспуг иник Нечаевщины, Достоевский увидел в Нечаеве свои подпольные кошмары. Это его герой. Точно такой же период, когда уже действительно совсем перепрел застой, это вызвало колоссальный творческий взлет у Трифонова. И он писал один текст за другим, и э, они один лучше прежнего, значит, каждый, каждый из них был новым шагом в завоевании каких-то художественных пространств, потому что трифоновское состояние 60-х годов не находило выхода. А вот когда время дозрело, этот гнойник как бы набух и лопнул, и хлынула вот наружу. Это освобождающая ненависть, которая пронизывает предварительные итоги, этот страх другой жизни, переродившейся жизни, которая есть в другой жизни, все это очень робко еще намечено в обмене, но другая жизнь, это, по-моему, абсолютно бесспорный шедевр, лучшая вещь Трифонова, старик тот же самый, который вот, вот человек совпал со временем. Сейчас мы, люди апокалиптических предчувствий, как совпали с коронавирусом. Скажите, что вы думаете об Александре Тимофеевском. «Царство ему его уход – большая потеря и для русской культуры, и для тех, кто его любил и близко знал». Я не принадлежал к его кругу никогда, встречались мы в 90-е годы раза три, но он, конечно, был великолепным знатоком культуры, знатоком кинематографа и замечательным создателем таких сред, в которых, может быть, кому-то легче дышалось. В любом случае, я э, считаю эту утрату очень глубокой, но говорить о нем не могу, потому что я ничего о нем не знаю. Являетесь вы поклонником Сибилиуса? Нет, к сожалению. Я, как ковид-диссидент, пожалуй, первый раз пойду на Пасху в церковь со времен, когда святейший патриарх отправил в темницу Толоконику, перецелую все иконы. Бастер, понимаете, я могу понять чувства, которые вами движут, а всякие атеисты и богоборцы во время революции писали глубоко религиозные стихи. Действительно, какое-то чувство посещения Бога возникает во время катастроф. Бог посетил, говорят о пожаре, об эпидемии, о катастрофе, поэтому у некоторых возникает желание пойти на Пасху в храм, причем пойти как-то, знаете, смертью смерть поправ, как-то показав смерти кукиш. Я понимаю, что это желание не очень, как бы, порядочное по отношению к близким, но вдруг вы живете один, и вдруг вы самоизолированы и карантинны по жизни, вдруг вы самоизолировались до всякого коронавируса и не окружены толпой престарелых родственников, тогда почему вам и не пойти в церковь? И то, что происходит, конечно, религиозные события, и то, что Пасха сейчас происходит в эти самые дни, это тоже очень не случайно все. всяком случае, это символично, и любого человека, склонного к поиску таких внутренних рифм, это к ним подтолкнет. Но мне очень нравится вот эта карикатура, мне жена тут ее показала, и я считаю, что это замечательный такой результат народного творчества, такого всплеска, который мы сейчас переживаем, Господь и дьявол обсуждают ситуацию, дьявол говорит «наконец я позакрывал все твои храмы». Господь говорит «наконец я открыл храм в каждой квартире». Замечательная мысль. Это вот теперь происходит. И пасхальное веселье, невзирая на чудовищный контекст, на все возрастающий вал смертей, болезней, на чудовищное состояние медиков, которые на переднем крае этой войны – но оно как-то все-таки ощущается, ведь пасхальное веселье – это не пляска, не радость, это глубочайший скорбь и сознание выстраданной, тяжелейшей, мучительной победы над адом. Вот эта победа над адом, она осуществляется и сейчас, и каждый на этом фронте может чего-то сделать. Вот, собственно, так я понимаю ваше желание. Приходит на ум роман с Ромага «Слепота» Произведение «Распаде общества» Что вы думаете о нем? Не являемся ли мы все в нашем обществе какими-то слепыми? Понимаете, слепота настолько универсальная метафора Что там речь не идет о духовной слепоте Там, я, как я понимаю, это примерно тоже что тошнота у Сартра Такой экзистенциальный опыт встреч, Ужас от встречи со своей экзистенцией Роман хороший очень и... С Рамаго, мне кажется, в его Нобеле, если я не ошибаюсь, именно эта вещь сыграла решающую роль, но мне надо бы его перечитать под этим сегодняшним углом зрения. В прошлый раз вы сказали, что ожидаете новых фантастов, не соглашусь. Не соглашайтесь. Я думаю, фантастика будет глохнуть, а фэнтези развиваться. Слишком легко было во времена Жюльверна. Тогда можно было придумать подлетку и стандартный самолет. И вот вам новый роман. Сейчас из фантастических аппаратов можно придумать лишь путешествующие сквозь толь земли. Друг мой, не аппаратами движется фантастика. Даже самая твердая, самая жесткая science fiction движется не техникой. Нужны какие-то новые состояния духа. О которых, мне кажется, фантастика будет рассказывать. И то, что. Вот это, как кажется, старая концепция Синявского. Я узнал об этом из замечательной книги. Аксенова из его курса лекции по русской литературе, оказывается, ему еще в 70-е на зарубежном каком-то конгрессе Синявский сказал в конце 70-х, что вслед за реализмом критическим придет реализм магический. Совершенно очевидно, что реализм далеко не последняя стадия в развитии литературы. Сейчас уже видно, что следом за магическим реализмом, который господствовал 30 лет, а может быть и все 60 со времен «Властелин и колец», постепенно приходит э, реализм научный э, популяризаторский и конечно главные книги последнего времени это и и харари и разнообразные эти все там человек который принял свою жену за шляпу книги о сознании ну, в общем, и нон-фикшн разнообразный, в который мы все грешные вносим посильный вклад, это, ну, нормальные ситуации. Видимо, действительно, еще раскол, наметившийся в американской литературе 60-х годов, раскол на э, новый журнализм и билетристику, условно говоря, на Капота и Абдайка, или, скажем, на Нормана Мейлера и э, Абдайка, ну, это такой нормальный раскол, который сейчас осуществился, наконец, во всемирном масштабе. Часть литературы уйдет в чистый беллеттер и в чистый вымысел, ну и фэнтези, в честную фантастику, в сказку. А другая часть будет документальной, либо научной. Я думаю, что за научной литературой или за тем, что Адамович называл сверхлитературой, за новой документалистикой, Действительно, в известном смысле будущее. Хочу, кстати, заметить, что советская литература здесь ничуть не отстала от западной, потому что новый журнализм, который Адамович назвал сверхлитературой, у нас вполне себе процветал. Начиная с «Я из огненной деревни» Брыля Колесника и Адамовича, продолжается, да, собственно говоря, и «Война под крышами» уже такая, и «Катынская и повесть» тоже, но в наибольшей степени, конечно, блокадная книга. Вот это потрясающий синтез документа, повествования, публицистики и, конечно, художественная проза самого Адамовича «Как то последняя пастораль. на этом фоне смотрится, хотя это совершенно апокалиптическая вещь, на этом фоне смотрится не так убедительно. Я не думаю, что... Реализм в традиционном смысле Еще какое-то время поскрипит Там слишком много конвенций Понимаете, слишком во многое Приходится верить Либо наглый вымысел Либо сугубая достоверность Вот так, мне кажется, будет выглядеть ближайшее будущая литература В каком направлении может развиваться фантастика Вот то, что делал Донихнов Царство небесное Это такой авангард Почти платоновский это, безусловно, психологический реализм, вся, всяческого рода э, такие новые состояния. Вот э, именно ценность второго нашествия марсиан в том, что там описано новое состояние психологическое, состояние блаженного конформизма. Об этом стоит поговорить. Конечно, Стругацкий и это пока еще, по-моему, недоисследованный аспект их творчества, они существовали... В постоянном, очень напряженном диалоге с их любимым британским фантастом Джоном Уиндомом, которого они перевели «День Трифидов». И мне кажется, что э, «Второе нашествие» — это в известном смысле ответ на кукушек Медвича. И прямая полемика с кукушками Медвича или прямой отсыл к ним — это идея эмбрионов в жуки в муравейнике, это, конечно, не жук в муравейнике, а хорек в курятнике. Вот это 87-летие Бориса Натановича, отмечавшиеся вчера, оно привело к такому кострому всплеску интереса, дискуссии о Стругацке. Конечно, я думаю, что... Подлинная гениальность только сейчас становится. Понятно, они очень далеко заглянули вперед за рамки советского контекста. Поэтому развитие фантастики — это поиск новых состояний, доселе не описанных. Я подозреваю, что звезды останутся для нас недоступными долгие десятки лет. В 60-х годах, когда все писали про межзвездные полеты, прошло больше полувека, а звезды все так же недоступны. Знаете, прошло несколько тысяч лет, с тех пор, как человечество начало мечтать о звездах и... Я думаю, что в ближайшие тысячелетия они останутся недоступными. Теория недоступности Индосторма, которую, если вы помните, разработал Шефнер для девушки у обрыва, мудрость может быть и негативной, сказано у него. Да, я боюсь, что полететь на Альфу Центавра это по-прежнему недоступно. Но то, что, так сказать, фантастика не обязана сбываться, это совершенно очевидно. Прогностическая функция фантастики не главная. Она может угадать мобильный телефон, как угадал Шефнер в передачу она может угадать э, космический лифт, как Кларк, но ее более важная задача в другом. Вот многие угадали пандемию, и более того, многие угадали абсолютно дословно все, что с ней связано. Попытки ее отрицать, попытки э, ее представить, как божью кару, попытки увидеть ней позитивный смысл, или попытки обратить ее в инструмент диктатуры. Но с диктатуры, мне кажется, у них не получится, потому что, понимаете, людям предоставили защищаться самим, а это, как и в случае э, Великой Отечественной войны, приводит к резкому росту самостоятельности в обществе. Такое у меня есть чувство. А потом, конечно, придется из людей лошадиными дозами идиотизма и глупости вышибать эту самостоятельность, как это делалось с 1946 по 1953 год. Довольно долго, но я думаю, что это уже не, не очень получится, понимаете. Для этого надо все-таки, э, ну, как-то другие немножко должны быть люди, не говоря уже о власти. Добрые самоизоляционные ночи. И вам не хворать. А, Поговорите о самоизоляции Пушкина в Михайловском 25-м в 30-м. Если в первом случае появился Годунов, то во втором маленькие трагедии. По моему скромному мнению, это две противоположные авторские позиции. Если в Годунове и рад бежать да некуда ужасно, то в трагедиях прямо противоположные. Так, хвала тебе, чума. Нет, Олан, э -э, эти позиции совершенно не противоположны. Тема обеих э, драматических этих вещей, а маленькие трагедии для меня единый драматический текст, это, во-первых, высшие достижения Пушкина, творческие, а, во-вторых, тема их одна, амбивалентность, и их сыграть можно прямо противоположным образом. И, ну, если хотите лекцию про маленькие трагедии, давайте, но ведь я ее уже читал. Э, дело в том, что э, маленькие трагедии э, имеют аксиомаронность уже в своих названиях «Скупой рыцарь», что противоречит Моцарту и Сальери, что, в общем, несовместимо в рамках одной парадигмы, «Каменный гость», если гость, то не каменный, если каменный, то не гость, «Пир во время чумы». Вот это сочетание оксюмаронов делает их возможное прочтение прямо противоположным. Дон можно прочесть как наглого развратника, с и подонка, а можно как... «Поэта отважного», Донуану можно прочесть как легкомысленную кокутку, а можно как образец чистейшей прелести, монсорта можно прочесть как страшного соблазнителя Сальери, правда ли Сальери, чтобы Маршек кого-то отравил. Ну, я, собственно, продемонстрировал, как я это вижу в, в своей аудиокниге маленьких трагедий», которая вызвала, надо сказать, довольно много споров, и мне это приятно. Вот эта амбивалентность сознания, она заложена, собственно говоря, и в Борисе Гудунове. Потому что Борис Гудунов начинается детубийством и кончается детубийством. Сначала убили маленького царевича, потом убили Федора Борисова щенка и собственно ничего не изменилось народное хотение мирская волна мирская молва морская волна любимая пушкинская поговорка это абсолютно бессмысленное сотрясение воздуха сначала они бориса на царство да нет ли луку нет если у нее помажу а потом простите значит они да здравствует царь Дмитрий Иванович. Или в лучшем случае народ безмолвствует. А когда Пушкин говорит, Пушкин из тех предков, ну знаешь ли чем сильным и басманов, ни войском нет, ни польскую подмогой, а мнением, да мнением народным. Это, собственно, не пушкинская позиция, потому что народное мнение колеблется, как, собственно, волна, носимая ветром, и ветер это дует куда хочет, абсолютно вне всякой исторической логики. А в чем правда, в чем внутренняя линия? Линия Пимена, конечно, надо быть э, вот летописцем этого всего. Девясь божественным природы, красотам добавим из Квиноостровского цикла, и Божественной красоте истории, но не ее ужасу, но никоим образом, не мудрство, лукаво, описывая не мудрство лукаво, все, что перед тобой будет происходить. И кстати говоря, если из ну, ну, Борис Годунов может быть рассмотрен как определенная полемика с Юлием Цезарем Шекспира вообще как бы попытка показать Шекспиру, как написать историческую хронику. То полемика это идет именно по линии народа. Юлий Цезарь это трагедия о поиске народной легитимности, о том, что легитимен по-настоящему может быть только властитель, угадывающий тайные желания народа и опирающийся на них. Что умеет Цезарь, не умеет Брут, что лучше всех умеет Антоний. Это э, по Пушкину глупо, потому что опираться на волю народную, идти на поводу у черни, у толпы, это недостойно. А достойно в этих условиях соблюдать аристократический долг. Долг аристократа, долг Петруши Гринева. А вот об этом, как мне кажется, об этом тайная э, мысль, любимая тайная мысль Бориса Гдунова, И в этом же, кстати говоря, автопортретность маленьких трагедий, потому что лирический герой, их автор, э, он постоянно разрываем противоречиями. В нем живут и барон, и Альбер. И, кстати говоря, мне кажется, что монолог барона – в правильном чтении надо произносить именно как монолог поэта, который склоняется над своими чтением. Это он потратил лучшие годы жизни, отрывая их от дев, от безумства, от перов и веселей на накопление сокровищ, только сокровища его духовные. И Барон и поэт собирают слезы людские. Только здесь они материализованы в дукатах. А помните, в трагедии Маяковского Владимир Маяковский поэт просто собирает чужие слезы, как такие огромные воздушные шары. Вот это и есть задача поэта, это и есть его ремесло. И, конечно, поэт э, над томами своих сочинений это барон над своими сундуками. И барон, и Альбер есть в Пушкине и Моцарт, и Сальери живут в нем, иначе этой внутренней линии не было бы музыку, я разъял, как труп. И, и священник, и председатель Вальсингам вместе примеряют их только мэри как-то, и, конечно... И, и командор, и Дон Гуан, потому что в каменном госте Пушкин судит себя. Ахматова это доказала и обосновала, по-моему, блестяще. Так что вот все та же амбивалентность, которая по Синявскому есть главная пушкинская тема. Противоречия здесь никакого. Не усматривая, потом, знаете, вы все-таки сильно, Олан, назвали э, ссылку в Михайловском самоизоляции. То, что происходило в, Бо в Болдене, еще можно, скрепя сердцем, назвать самоизоляцию, ну, по крайней мере, карантином. Но то, что происходило в Михайловском, было ссылкой и больше ничем, да? между самоизоляцией и изоляцией, Просто есть разница такая же, как между удовлетворением и самудовлетворением, простите. Будет ли карантинная версия квартала, она может пригодиться? Нет, не будет. Понимаете, квартал вполне можно проходить и в карантине. Квартал, кстати, надо бы переиздать, потому что что-то закончился он в очередной раз. Сейчас пока переиздается орфография. Вот я как-то ее перечитал с неожиданно довольно теплым чувством. Конечно, она длинновата, но тогда иначе нельзя было написать. Там, понимаете, как бы в двух частях машина собирается, а в третьей она едет. Поэтому пока не дочитаешь до третьей части, она не произвольщина. Но она немножко такая молодая вещь, но все-таки для меня она была очень важной. Она очень многое помогла мне тогда понять. Пересмотрел дни Турбины Басова, как вы оцениваете исторический контекст произведения и силы петлюра Гетман Благвардейцы, и да, это ведь, в общем, про то же про великую амбивалентность истории про выбор Алексея Турбина, который помнит свой долг, а больше ничего помнить нельзя. Но там, кстати, именно в Белой гвардии сказаны знаменитые слова: Сидите под абажуром. Но этот, вот как бы самоизолируйтесь это такой девиз и на сегодня. Сидите под кремовым абажуром, мы горим все огнем. А Басов был хороший режиссер, и он. Блестяще сыграл, насколько я помню, Мышлаевского. По-моему, это совсем не тот персонаж, который у Булгакова, но он у него получился грандиозный. Я вообще считаю, что Басов — это крупный режиссер, потому что и «Опасный поворот», и «Битва в пути», и в наибольшей степени, конечно, «Щит и меч» — это... Работает талантливого, крепкого профессионала. Не зря он на войне считался одним из хладнокровнейших воинов и великолепно умел подчинять своей воле. Ну, и это же, кстати, это гипнотическое обаяние, отмечали все, кто его знал. А, «Как бы предпочли бы написать директор Иванова «Действующий» или директор Иванова «Действующая»?» Я склоняюсь ко второму варианту. Говорить о женщине в мужском роднике мельфо. Точно вам говорю, что директорка я не написал бы никогда. Директорша или директриса, допускаю директриса, мне кажется, вполне уважительная. Мы нашу директрису одно время звали бисектрисой, и это совершенно ее не унижало. Она математичка была. А в принципе, да, меня устраивает вполне вариант директриса Иванова «действующая». Да? Если бы диктор, ну, да, диктор Иванова «действующая», «читающая», да, «говорящая». Я вот в этом несогласовании я не вижу стилистической ошибки. А вот «дикторка» я бы не смог произнести. Как и «режиссерка». «Приятель задал мне вопрос, быстро, не думая, назвать ассоциации для 60-х. Я моментально ответил «Высоцкий и Стругацкий Битлз". Как бы вы определили 70-е в этой программе?» Парадигме в этой, видите ли, мне кажется, что как раз свое лучшее «Стругацкие» написали в 70-е, а «Высоцкий» точно рыба глубоководная и лучше всего действовал э, в 70-е. Но для меня 70-е, и так вот это Трифонов, Гринштейн. Тарковский, наверное. Потому что хотя в 60-е сделан Рублев, но в 70-е сделано Зеркало. Да, вот, пожалуй, Трифонов, Гринштейн, Тарковский. Они лучше всего выражают депрессию и такую глубоководность времени. Может быть, вместо Тарковского по настроению я назвал Бавербаха, Потому что, ну, Тарковский, он как-то вне времени, а вот духота 70-х у Авербаха выражено лучше всего. Прежде всего, в объяснении в любви. Ну, чужие письма. Это настолько острая картина, что как-то она за стоем не очень монтируется. Она полна такой кипящей желчи, такой ненависти, что как-то ее расценивать как проявление застоя трудно. Рязанцева вообще человек все-таки скрытно, очень эмоциональный и... Пишет ли она в это время портрет жены художника по Нагибинскому Берендееву лесу? Она умеет ненавидеть, понимаете? Вот Там ненависть там просто кипит. И э, все-таки, мне кажется, что э, кинематограф Авербаха с его страшной подспудной тоской да, он более выражает 70-е годы, чем чье бы то ни было творчество. Но вообще 70-е годы были очень богатыми. Я вот тут писал для собеседника, как раз вопрос, о ком будет следующий очерк в собеседнике, о Леониде Быкове. Я писал о том, как много режиссерских манер уживались в 70-е и такой Лубок Шукшина и Быкова, на самом деле довольно серьезный, ну, считал же, например, Тимофеевский, что Шукшин — это наш фасбиндер, и это вполне обоснованная точка зрения. А здесь и калаш Параджанова, здесь и как бы народное кино Меньшова, и абсолютно элитарное кино э, авангардистов таких серьезных э, кстати говоря, и Сакуров начинает формироваться в 70-е годы, и Лопушанский, и Цимбал формируются, тогда же ученики Тарковского. В том числе буквальный. Цимбал работает ТРМ-режиссером на сталкере. Лапушанский слушает, записывает и впоследствии издает лекции Тарковского. Вот это для меня как раз вот то поколение русской режиссуры, которое сформировалось именно в 70-е годы. Это был невероятно пестрый ковер. И каких только манер там не было. Понимаете, одни говорили, что настоящее грузинское кино это Данеля, другие, что это Абуладзе. Третье, что э, только и оселяне. Вот только и оселяне, а больше никто. И если даже грузинский кинематограф предлагал столь разные версии национального нарратива и национального характера, то что уж говорить об огромной России, в которой в это время столько еще совершенно незамеченных гениев. А в это время работает безусловно Герман, а некоторые считают, что вот Яшин, например, был очень крупным режиссером, а кто-то считает, что а в это время потрясающие вещи делает Рязанов, и он их делает, кстати говоря, хотя кто-то называет это не кино, а литературой. То есть была необычайная интенсивность жизни, так что 70-е в три имени никак не уложишь, да? тем более в три названия. Не имеют ли для вас значения топонимы? Могли бы вы жить и работать в области с названием Ленинградской, если ненавидите Ленина, или в Свердловской, если ненавидите Свердлова? Ну, вот к Ленину и Свердлову мое отношение не такое острое, а вот э, на улице, ну, не будем говорить кого, не будем называть имен, я жить бы не хотел. Ходить бывает склизко по камушкам иным, и так о том, что близкому лучше молчим. Но я думаю, мне не придется никогда жить на этой улице. Не потому, что это будет элитная улица в центре, а потому, что не будет такой улицы в Москве никогда. Да? Это очень важно. Лидия Гинзбург, говоря о поэтике Блока, назвала ее поэтикой и в эпоху, когда просвела стилизация. В качестве примера упомянул Брюсова, Кузьмина и Северяне. Согласны ли вы с таким определением Серебряного века, и как может назвать исследователь нынешнее время, спустя несколько десятилетий? Ну, то, что наш век совсем не бронзовый, свой серебряный век мы пережили в 70-е годы, уже упомянутые. Там типологически очень много сходного. Я согласен с тем, что Блок — это поэзия стилей, но совершенно не согласен с тем, что это эпоха стилизации. Видите, такое пренебрежительное отношение к Брюсову мне совершенно не свойственно и непонятно, потому что мне кажется, что Брюсов... Э, ну, где он стилизатор? Только во всех напевах. А «Терция и Вигилия» — эта книга уже абсолютно самостоятельная. Кому-то нравится этот слог, кому-то не нравится, но э, мне кажется, что у, у Брюсова есть свой голос. И Бунин не стилизатор абсолютно, кого он стилизует там в одиночестве, ветер и дождик, и мгла, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собак купить, это под кого? Северянин вообще пародийная фигура, и то, что в нем пародийный вот этот такой постмодернистский, до постмодернизма элемент был очень развит, по-моему, довольно очевидно. Но я э, не вижу совершенно оснований весь Серебряный век вписывать в стилизацию. А куда вы денете... Белого, понимаете, вот с его абсолютно оригинальным прозаическим стилем. Куда вы денете Ремезова, который стилизуется только в своих народных вещах, таких оформленных, как народные, только в сказках, за что ему и прилетел грандиозный скандал с плагиатом, в котором он абсолютно не повинен. Но Ремезов в «Крестовых сестрах», например, Пишет в абсолютно оригинальной манере и совершенно не стилизуется. И э, Кукха, тоже абсолютно оригинальный текст, и «Взвихренная Русь», э, под стрижными глазами». Он стилизуется в э, сказках и сказах. Мне кажется, что Блок, он э, такой скорее триумф. Некоторой простоты, такой высокой простоты, характерной для вырождающегося дворянства, уже когда все ухищрения отброшены. Блок действительно поэт прямой речи. И, как говорила та же Лидия Гинзбург, большинство хороших поэтов XX века – это поэты без метафоры. Бродский поэт без метафоры, Кушнер поэт без метафоры. Совсем почти без метафор Блок. У него есть поразительные, почти бредовые еще реалистические откровения, но метафорических нагромождений гипербол Маяковского, сложных тропов у него очень мало. А в певучей простоте, в дольнике, в такой детской интонации силы Блока погружался я в море клевера, Окруженный сказками пчел, но ветер, зовущий с севера, мое детское сердце нашел. Может быть, мир блока и сказочный мир, но это никак мир действительно не стилизации. Это мир такой предельной, фольклорной простоты, которая была, вот скажем, и в Укуджаве. Кстати, мне тут спасибо большое, Марат Гизатуллин прислал свою новую книгу об Укуджаве от бабушки или Елизавета к прабабушке совет очень талантливая книга, и, хотя там он много раз полемизирует со мной, но это такая полемика, которую я приветствую. Там масса интересных фактов насчет его а, корней, и все-таки, ну, при некоторых своих мнениях я остаюсь. Я в предисловии там это напишу. Но вообще Гизатуллин, конечно, крут. Это знаете, сейчас Блок и Акуджава, поскольку идут такие последние времена, а они очень эсхатологические поэты. Вспомните, у Акуджавы э, через сколько-то времени выйдут на свет люди, которых сегодня нет. Жал, «Зависть, ненависть и вражда зайдут на просторах простор их полей» довольно страшные, конечно. Через два поколения выйдут на свет, люди, которых сегодня нет. Они очень эсхатологичны и очень просты. Вот так, знаете, просты, как песня Мэри на пире «Во время чумы». Мне кажется, что сейчас время блока. И я вот как раз переслушал вчера Акуджалу, такого блока 70-х, и поражался тому, как он... Как, насколько он графоман в, абсолют, в любых заказных вещах и насколько он гений э, в собственных. Это, вот я никогда не видел такого чистого случая гения. Но это как у Блока, понимаете, когда Блок выполняет идеологическое задание, хотя бы свое собственное. Это лютая графомания, как цикл Ямбы. «Эй, встань, загори, и жги! Эй, подними свой верный молот, чтоб молния молнии живой раскол и был мрак, где не не Хуже вообще, понимаете, Минского. И э, одновременно вот там побывал старушку у троицы или в густой траве пропадешь с головой. Совершенно упоительный поэт. И сейчас самое время его перечитывать, потому что ткань бытия сквозит и просвечивает. Услышимся через три минуты. Продолжаем разговор. Э, ужасно мне жалко, что пропадают неотвеченными столько блистательных вопросов. И поневоле начинаешь думать, не сделать ли нам все таки хотя бы раз в месяц три часа, потом начинаешь думать, нет, как-то это перекорм с собою, но очень жалко, и письменно не ответишь, потому что просто времени нет физически, я же все таки должен когда-то и книжки писать, и, и преподавать, а преподавания этого стало больше. Но я поговорю, может быть, мы хотя бы раз в неделю, если эта идея будет вами как-то подвержена, хотя бы раз в месяц будем немножко хронометраж уже ужирать у ночи. Борис Акунин в своем последнем интервью сказал, что перед обществом должна стоять масштабная цель. Он имел в виду перестройку системы образования. Это явная отсылка к трезориуму. Вы тоже говорили об этом. Как бы концептуально поменяли нынешнюю школу? Андрей много раз говорит. Она должна быть опасной, как Хогвартс. Она должна быть страшно увлекательной. Школьник должен проводить в ней 12-14 часов. Он страшно недозагружен сейчас. Она должна быть сращена с производством. Она должна быть сращена с институтом. Должны появиться интернаты типа Колмогоровских, Не типа Шарашек, а... Словом, шарашкой здесь пугать не надо, а типа интернатов, описанных у Стругацких. Теория воспитания должна реализоваться. Прочитали ли вы Керин и сказки Кирилла Ситникова? Ну, не было у меня времени их читать, но как бы упорство, с которым вы о них говорите, скорее меня расхолаживает, чем наоборот. Я начинаю думать, не Кирилл а ли вы Ситников. Ваше мнение о творчестве Гайто Газданова. Подобно уже упомянутому цимбулу, я считаю, самым кидагиничным русским романом его э, призрак Александра Вольфа. И я уверен, что цимбул эту картину поставит. Вечеру Клэр хороший роман. Ночные дороги мне когда-то очень нравились. Остальные книги. Мне когда-то, вот вейлер нам с матерью подарил пятитомник Газданова, сказав, что с его точки зрения это лучший стилист. 20 века и э, кое-что я прочитал тогда же и мне показалось все-таки что это довольно блекло ну во всяком случае рассказ товарищ брак великий рассказ он был еще в гоньке, остальное мне кажется слабее «В изоляции писали не только Пушкин или, например, Тургенев, тот же незабенный Ильич почти постоянно находился в изоляции. И знаем мы об этом лишь потому, что у них было действительно сверхъестественное, если не сказать божественное, вдохновение, а других, морающих листы с той же страстью, мы не знаем. Дело все-таки не в изоляции, а в том, кому из литераторов Бог окажется более милосердным». Видите, безусловно, Сама по себе изоляция не есть критерий э, так сказать, оптимальности, да? не есть оптимальные условия для творчества. Вельфли, которого некоторые авангардисты называли единственным искренним художником, ну, на самом деле обычным маньяком посаженным в немецкую психушку. И э, он любил фотографировать говорится, рядом со стопкой своих трудов, которая была выше него в полтора раза, но чаще всего это бессмысленные фантазии на тему своей автобиографии или э, какие-то листы, покрытые симметричными страшными рисунками и цифрами. Э, «Похоронный марш», работа, которую он считал своим реквием, это просто бесконечные ряды цифр да, наверное, это самое чистое искусство. Но обратите внимание, с какой дикой силой и энергией маньяк сублимирует свое маньячество. А то он до этого на девочку нападал, а тут его вот засадили. Как, как же ужасно страсть, которая им владела, если как-то утихомирить ее можно только этим чудовищным беспрерывным бумагоморанием. Там виден просто страшный нажим, с которым он рисует эти свои картинки. Не всякая изоляция приводит к появлению художественных текстов и более... Более того, а, не всякий сидящий в изоляции потенциальный гений. Не весна ли причина вашей ностальгии по отипу или нет совершенно? И весна для меня скорее а, повод для ностальгии по моей собственной юности, потому что почему-то самые яркие впечатления моего 84 -го года, лучшего, на одного из лучших годов моей жизни – ну, такой ранней зрелости, когда начинаешь обнаруживать в мире удивительные возможности, какая-то счастливая любовь, какая-то счастливая работа, Это, все эти воспоминания весенние, а, ну и вообще как-то я свое 16-18-летие помню чаще всего весенним. Видели ли вы текст академика Пивоварова на Эхе? Кажется, впервые озвучен призыв поднятия осмысления происходящего сдвига на более высокий уровень сознания. Я совершенно солидарен с пивоваром, но это далеко не впервые. Эпидемия, как гнев Божий, поднималась, поменялась еще со, со Средневековья. Вопрос о Пасхе. Многие, наверное, захотят пострадать за веру. Найдите слова, чтобы этого не произошло. Не могу найти таких слов, потому что не мое дело, не моя забота. Уж простите, как человеку распорядиться своей верой – это его проблема. Хочет он пойти в церковь на Пасху – это его неотъемлемое право. Я могу ему, конечно, объяснить, повторив слова... Петра Мещеринова, одного из моих любимых церковных писателей, что, как он цитирует Терстагена, «Всякий раз, когда мы в своем сердце прикасаемся к Богу, это и есть самый светлый праздник церковный». Да, и совершенно не обязательно идти в храм. Но если человеку хочется пойти на Пасху и на пасхальное шествие, и если для него, ну, это единственная возможность как-то прикоснуться к Богу, «Мальчики и девочки, свечечки да вербочки понесли домой, огонечки теплятся и пахнет весной». Ну, Господи, ну, Блоковская вот это, И оттуда же Пастернак взял название доктора Живаго первоначальной. «Мальчики да девочки». Это, ну, хочется человеку пойти вот на пасхальную ночь в нашу, на Воробьевых горах церковь Святой Троицы и я часто туда ходил ну, это, я не могу на это желание никак влиять это э, его проявление да? в конце концов, если человеку хочется э, таким образом покончить с собой, вот если он точно совершенно думает, что он заразится ну это тоже его неотъемлемое право потому что э, взрослые все люди я не думаю, что это нужно делать. Мне кажется, что и куличи можно осветить по методикам, которые православная церковь уже изложила для всех желающих. И можно и пасхальную ночь провести у телевизора. Нет в этом никакой драмы. Но э, учить я никого не хочу. Питер Брук, королев лёв Лиры, отдел Сколфилда под Хемингуэя. «Какая связь между Лиром и Хэмом?» Да, Дамиан, я не думаю, что под Хем он его одевал. Грубый свитер, такой, такая нормальная стилизация одежды такой средневековой. А Высоцкий в свитере Гамлета играл. Я не думаю, что это под Хэма сделано. А потом, понимаете, конечно, Хем король лир, потому что его все бросили, кого он любил. Все бросали. Только жена осталась с ним. И то тяготилось очень предложить свой топ-10 лучших литературных писем, которые являются частью литературного произведения. Ой, знаете, их так много. Лучшие, конечно, пушкинские. Мне кажется, что совершенно великолепные, лаконичные и нервные письма Эмили Дикинсон. Гениальные, хотя очень многословные письма Цветаевой. Переписка Пастернака и Фрейденберг у Ольги, я думаю, войдет в классику билетристики настоящей, хотя это и пистолярный жанр, но это и билетристика, это и описание, это, как говорил Евгений Борисович Пастернак, это самый реальный и самый живой и самый подробный комментарий к творчеству Пастернака. Лучшие письма писали Цветаева, Пастернак, Пушкин. Толстовские письма, ну, переписку с Фетом я бы отметил, наверное, как самую откровенную, особенно периоды войны и мира. Потом-то они -то как друг другу охладели. Письма писать большой талант, точно. Эм, изумительные письма писал Михаил Успенский. Крайне интересные письма. Как интересно было все, что они делали. Они не умели писать скучно. Потрясающие письма писал Борис Стругацкий. Знаком ли вы с прозой Елены Ферранты? Знаком. Если да, как оцениваете произведение этой писательницы? Весьма высоко. Прокомментируйте книгу «Оставь его проклятую и убитую». Прочла по вашей рекомендации материал ценный, честный, редкий, но читается с трудом. Но еще бы не с трудом. Я бы сказал, читается очень часто с отвращением, иногда с ненавистью. Он не хотел эту книгу печатать. Он говорил, лежит в столе, каши не просит. А жена его говорила, Он вообще уничтожить ее хотел. У него была такая концептуальная идея записать, чтобы выбросить из себя и уничтожить. А она, как многие хорошие писательские жены, вы знаете, как Вера не дала уничтожить на букву Лолиту, как Табита не дала Кингу уничтожить Кэрри. Вот э, Мария Астафьева не дала уничтожить проклятые убитые, а он печатать не хотел. И поэтому не стал заканчивать. Третья книга осталась не написанной, Ну так повесть «Веселый солдат» косвенно ею стала. Мне э, сказал тогда Василий Владимирович Быков... Удивительно, как это он написал все, что я старался забыть. Я же все это выбрасывал из памяти, а он, оказывается, все это копил и не пожалел себя все это выписать сейчас и второй раз пережить. Этих крыс, которые бегают среди гниющего мяса на телегах с ранеными, я это видел, но я это забыл. А он напомнил, я написал ему письмо. Полная, так сказать, благодарность и ужаса, да, действительно. Вот Василий Владимирович считал тоже, что человек, который это написал, поставил над собой чудовищный эксперимент. Как бы вы посоветовали читать Набоку, тому, кто мало знаком с его творчеством? На английском или русском, где он сам переводил по порядку, что стоит пропустить? Лучшим романом Набоку я считаю, «Пэйл Фаер», и, наверное, начать надо... Ну, нет, с него начинать нельзя, он сложный. Я думаю, что надо начинать с подвига, который, мне кажется, самым таким ясным душевным, и самым здоровым, и самым увлекательным его ранним романом. Приглашение на казнь – хороший старт, хотя тоже на любителя книга. Рассказы, преимущественно американские, прежде всего «Science and Symbols» и «Сестры Вейн», ну условные знаки, да. Кстати говоря, забытый поэт, превосходный рассказ, помощник режиссера, очень интересный. А самый лучший рассказ на букву это незаконченный не роман Ультима Тули, абсолютно гениальная вещь. Подлец, очень сильный рассказ. Весна в тоже на любителя, но вот хват замечательная вещь. весна в не то что на любителя, но просто надо уже любить на букву, когда вы его читаете. А вот читать, скажем, первый сборник, наверное, еще можно. Мне кажется, что из американских романов начинать с Лолиты это все-таки рискованно. Можно было бы начать с Пнена, а потом Бен Синистер. Вот Бен Синистер, мне кажется, недооцененный. И «Абсолютно великий роман» тоже такая мучительная книга. Вообще сборник «Возвращение чорба для знакомства с Набоковым, наверное, самый такой мягкий вход. Но я первое, что я прочел Набокову, Ультима Ультимутуль. Я более сильного читательского впечатления в своей жизни не припомню. Я сидел в наряде на КПП, мне, значит, Нинка Верещак... Дочка прапорщика нашего принесла на одну ночь журнал «Аврора» с напечатанным там ультиматулей, я сидел её читал, и у нас, вы знаете, мы на КПП дверь ночью подпирали шваброй, чтобы когда войдет проверяющий, вскочить и как-то рапортовать. «Ну, можно заснуть на КПП ночью, а кругом холодно, а там тепло». И вот. Сержант наш, проверяющий, пришел, упала эта швабра, а я читал вот тему -то. Я вскочил, и он мне говорит, я говорю, слушай, я таких глаз у человека никогда не видел. Я жутко перепугался от этого рассказа. Я все думал, господи, если Набуков такое писал в 40, то что же он писал в 70? А в 70 он писал гораздо слабее, ничего не поделаешь. Прозрачные вещи я прочел и, в общем, был разочарован. Но, хотя это хорошая повесть. Но э, вот «Ультима Туль это для меня был рассказ, просто ну перевернувший мою жизнь до известной степени. Тем более, что вот это ощущение фальтеровского такого когнитивного диссонанса, когда вдруг понимаешь с ужасом, что ты бессмертен, э, оно мне было знакомо. И спасибо Александру Долинину, который подтвердил мою мысль о связи этого текста с записками сумасшедшего Толстого, а записки сумасшедшего я считаю самым сильным толстовским текстом, перед которым Гоголевский одноименный текст совершенно бледнеет. Если кто-то еще не читал Записки сумасшедшего Толстого, то он просто он ничего не что, он ничего не знает о Толстом. За одну строчку все тот же ужас, красный, белый, квадратный, можно, по-моему, отдать все русские триллеры. Да. Поотвечаем немножко на письма. Бродский без метафор, возмущенный вопрос. А как же осенний крик Абсолютно без метафор. Больше того. Сказал же э, Вайль, что это можно прочитать просто как прозу. «Северо-западный ветер, его поднимает над сизой, лиловой, пурпурной, алой долиной Коннектикут. То он уже не видит лаковый променад курицы над подвору обершалой фермы с на меже. Почти такой научный текст, абсолютно строгий, и э, ничего он общего не имеет с нагромождениями метафор. Определяющая метафора ястреб: что там такое ястреб, поди пойми. Это, в общем, не так однозначно. Далеко не только поэт. Да? Осенний крик ястреба это как раз не метафора. И как раз прекрасно в этом тексте его абсолютно объективная подчеркнутая холодная манера передающий холод вот этих сфер, где отсутствует кислород, где вместо проса крупа далеких звезд, что для двуногих высь, то для пернатых наоборот, не мужичком, но в мешочках легких он догадывается, не спастись. Это, ну, что, крупа далеких звезд, это, по-вашему, метафора, ну, совершенно бытовое вражение. Сейчас я больше читаю и смотрю, чем обычно. У меня странное ощущение потребности в выздоровлении мирового кинематографа последних двух лет. Более слава прекрасная эпоха, однажды в Голливуде, синонимы, одесс юморист. Все они о безболезненно разрешенных противоречиях и в чем-то о добровольной самоизоляции. Вы абсолютно правы, относилось в воздухе, и когда... «Вышла Одесса» Тодоровского, я сказал, Валерия, вот, на мой взгляд, ты поторопился с этой картиной. И сейчас я ему написал, господи, откуда ты знал? Да? Это действительно... Видите, он в Одессе догадался о главном. Я разделяю многие претензии к фильму, но не разделяю главное вот То, что у него не отображена психология людей в изоляции. Я считаю, что в Одессе есть великие эпизоды абсолютно. Ермольник и Розанова там просто подвиг совершили. Они просто сыграли абсолютно других людей. Совершенно не себя. Это полностью переродится. Цыганов всегда играет себя и очень хорошо играет. А они сыграли совершенно не себя. Это потрясающе. И вот там совершенно правильно, что все скрытые гнойники в условиях изоляции вылезают наружу и национальные, и социальные э, люди начинают терзать друг друга. Это показано с поразительной прямотой. И это не, не бином Ньютона, не факт, что до этого трудно додуматься, но изображено это очень хорошо. Все загнанные в подсознание советские комплексы, вы понимаете, у советского человека не было вопроса о бессмертии души, не было вопроса о национальности. Это было упразднено, это было незаконно. И когда смерть вступает э, во владение городом, когда страх смерти становится доминантом и все эти вещи вылезают, как бубоны во время чумы. Что вы думаете о Дюне? Мне показалось, что там нет ничего интересного. Ну, видите, я давно не читал Дюну, и тем более давно не пересматривал Линчевскую Дюну. Наверное, надо посмотреть. Ну, в общем, Дюна, говорят, это очень умный роман. Мне тогда так не показалось. Вы как-то сказали, что статья Новодорской вам интересна, но к человеку, к человеку она вам не нравится. Не могли бы выяснить более подробно? Я не говорю, что она не нравится мне как человеку. Я говорю, что она невыносимо трудна для меня, как человек, была. И ее бескомпромиссность, и многие ее мнения, с которыми я совершенно не согласен, и ее полная э, невозможность относиться к неспособности, относиться к себе с юмором. Она вот очень обиделась на мою сказку «Девочка со спичками». А вот Евлинский, например, не обиделся на сказку «Невинный Гриша». Вот у Новодорской было какое-то гипертрофированное представление. Она меня называла блестящим поэтом, а потом. Потом узнав, что у меня есть некоторые неизжитые симпатии к Ленину, начала меня называть куплетистом. Я не люблю такую непоследовательность, и у меня нет у нее обид, но просто я не понимаю, с чего она так обиделась на сказку. Сказка-то была, в общем, совершенно безвредная и полная искренней нелюбви. А почему-то Ельцин не обиделся на сказку дракон Боря, гораздо более, по-моему, жестокую. А вот так вот получилось. Но при этом ее статьи, ее переводы французских дистанциалистов, и ее литературная эссе это великолепные образцы стиля. Она, я думаю, дает сто очков вперед большинству тогдашних стилистов, почему в фильме Иваново детство иной мир явно присутствует в реальном мире героев? Ведь сна Ивана далеко не идиля. Сна Ивана вообще довольно страшный, но Тарковский просто снимал в жанре сна. И поэтому иной мир присутствует, а не только в Ивановом детстве. Он присутствует уже в фильме «Сегодня увольнение не будет», который является такой советской, во многом пародийной версией платы за страх. И все-таки в «Плате за страх» Клузо, там в оригинале фильма, все-таки не сновическая реальность. А у Тарковского вот «Сегодня увольнение не будет сновической. Как это сделано? Поди пойми, да? И почему-то именно Олег Борисов вот производит впечатление такого медиатора между тем миром и Сим. А у других режиссеров, ну, впрочем, у Миндадзе и у этого тоже в слуге. А почему какая-то в нем потусторонность была? Толстой в романе «Война и мир» показал подвиг Тузу, спасшего Россию, если нечто столь же эпическое про Суворова. Нет. Дело в том, что... Э, Толстой показал не подвиг Кутузова, а гениальное чутье и бездействие Кутузова, чувство истории. И вот у меня один школьник, я его сочинение напечатаю в новой газете, один школьник написал, что и Владимир Путин тоже встанет и ошвырнул жареную курицу, если еще будет жареная курица к тому времени, крикнет «Победа совершенная!» Потому что он тоже как бы самоустранился. Это такой кутузовский вариант. Я не испытываю толстовского восторга перед этим. Мне скорее близка позиция Пушкина в его стихотворении у русского царя в чертогах есть палата. У его отношения к Барклаю мне как-то несколько ближе. Но это очень произвольно. Обрисовал правильную школу вы перечислили все достоинства школы 57-й. Жень, нет. Я говорил много раз, Лучше, что написано о 57-й школе, э, сумел написать совсем молодой сын Кости Сонина, Константина Сонина, который там учился и написал «Письма до полуночи». Роман потрясающей силы, жутко неприятный, э, очень острый. Ну, там еще от женского лица это все изложено. Такое да, довольно ну, мрачное произведение, Поставишь, ну, как я прочел его с восхищением, но и с отвращением. Так что вот в моей идеальной школе такого бы не было, потому что есть разница между сектой и кружком. Я не хочу сказать, что там была секта, но там был какой-то момент элитарности, который школу разрушает. Я очень рад и горд, что вот в сечении этой элитарности нет. А наоборот, в сечении есть какой-то элемент отпетости. Видите, э, дети педагогически трудные, сознающие свою трудности, поэтому они с таким наслаждением кидаются выполнять самые сложные задания. Вот я дал тут доклады по мертвым душам, контакты с потусторонним миром в мировой литературе, получил шесть таких докладов, что просто вах! Интересно это людям. Верно ли утверждение, что плохое настроение, меланхолия не уряется в личной жизни – лучшая почва для творчества? Да нет, конечно. Наоборот, творчество рождается из благодарности, как благодарственная молитва. Надо радость какую-то испытывать. А Кушнер, наоборот, говорит, что нужно быть в нейтральном состоянии. Когда я грустен или весел, я ничего не напишу, своим душевным равновесием признаться стыдно дрожу. Кстати, вот тут хороший вопрос. Как бы вы охарактеризовали Кушнера человека? Он очень мужественный человек, вот реально мужественный человек, железный. Я наблюдал, как он переносил глухоту, слава богу, он вылечился, а для поэта глухота это почти как для композитора, а он пережил это... И выздоровел, и пошел на сложную операцию. Я помню, как он после болезни восстанавливался. Я говорю, а как вот вы пережили там приступ сердечный? Он говорит, с облегчением подумал, слава тебе, господи, конец. Оказалось, а нет, еще придется потерпеть. А он очень храбрый. И очень какой-то, понимаете, очень честный, интеллектуальным. Я мало знаю таких вот мужественных людей, как Кушнер. Я бы не назвал его человеком веселым или сверхобаятельным, хотя он умеет, если захочет, а, или каким-то сверхсложным, хотя в нем много намешано и наворочено. Но он человек какой-то совершенно солдатской прямоты, и дисциплины, и не зря он про Блока сказал с блоковской прямотой, не самый любимый, но самый бесстрашный поэт. Вообще Кушнер такой железный. Вот. Ну, не говоря уже о том, что он конечно, из всех, кого я знаю, ну, кроме, может быть, деда моего, он лучше всех как-то держит стакан. но ну, дед, понятно, имел фронтовой опыт, а, говорят говорят, Самойлов гениально это делал, вот пишет Ким, что он 600 грамм позволял себе спокойно, но вот кушнеровское какое-то совершенно стоическое отношение к алкоголю. Но если говорить серьезно, понимаете, вот тут недавно мне подкинули стихи одного хорошего, безусловно хорошего поэта о том, как вот не нужно больше тщеславия, пришла старость, и хватит мечтать о славе. Хорошие стихи, хорошие, но вот какая-то в них мне почудилась, невзирая на возраст, Какая-то мелкая суетность. И я вспомнил, о, слава, ты также прошла за дождями, как западный фильм, неувиденный нами, как в парк, завернувший последний трамвай. Уже и не надо, не стоит, прощай. Сломалась в твоя колесница, на юг улетела последняя птица, последний ушел из него теплоход. Я вышел на мойку, зима настает. Снежок выпадает на город Туманный, замерз На фише концерт Фортепианный, милая спит И пускай в тишине ее не тревожит Мало обо мне. Черт я знает, как это Сделал. Ну такая вот, я сейчас ценю Больше всего этого. Такая простота Такая прозрачность ну На пальцах сделано, но как же Это здорово. Понимаете, там я К ночным облакам за окном Прикоснусь, отодвинув Тяжелую штору Какая в юности смерти боя боюсь и теперь но не так как в ту пору умереть это значит стоять на ветру вместе с кленом шумящим понуром умереть это значит попасть ко двору то ли цезаря то ли Катул, э, артура умереть раскусить самый твердый орех все причины узнать и мотивы или попросту стать современником всех кроме тех, что пока еще живы. Я помню, как приезжали, мы сейчас страшно в это поверить, приезжали на Чичебабинские чтения э, и с моим тогдашним другом-поэтом, которого я считаю как бы павшим на этой войне, потому что для меня его не существует больше, шли и пели на мотив, значит, там вдали за рекой загорались огни, пели это стихотворение к, к, к негодованию Кушнера, который терпеть не может, когда его поют, но это было очень весело и здорово. И все это у нас было, и всего это у нас больше нет, и никогда не будет. А вы говорите, там жалею ли я о том, что вот... Да, конечно, я не жалею, потому что искусственное это, больное, мучительное время кончилось. Угадал ли Борисов цинизм Астрова в спектакле «Ефремова дяди Не видел спектакля, Андрей, не могу судить. Но э, если Борисов играл циничного Астрова, почему бы нет? Как для написания романа лучше всего узнать нюансы тех обстоятельств, в которых меньше всего разбираешься, например, коллизии чиновников среднего уровня, чтение литературы по теме общения с чиновниками, погружение в обстоятельства. Сереж, только одна у нас есть, к сожалению, только один способ узнавать что-либо. Наше писательское воображение. «Однажды э, Гоголя, профессиональный врач, пользовавший его в последние годы, спросил, «Как вам удалось так узнать мотивы бреда сумасшедших? Вы что, изучали?» Гоголь равнодушно отвечал, «Да это легко, стоит представить себя». И тоже я Пелевина однажды спросил, откуда он знает э, вавилонскую мифологию. Он сказал, да зачем ее так глубоко изучать? -то? Выдумать же гораздо проще». Кстати, он выдумал очень близко к этому, к оригиналу. Мне кажется, что писатель ничего не описывает, писатель все выдумывает. А если он не умеет выдумывать, то... Ну, ну, Толстой выдумал Бородинское сражение, оно происходило не так. Но он выдумал и стало так. Понимаете? Кто, по вашему мнению, через 50-100 лет останется в истории, как значимая поэтическая фигура двухтысячных или двадцатых годов, если такие есть на примете. Совершенно невозможно сказать. Но вот одно я... Не, ну, Щербаков, безусловно. Но одно я знаю совершенно точно. Что вот мало кто знает поэта Юлию Ульянову. Так сложилась ее жизнь, что она печатается очень мало. Но... Это сознательный ее выбор. Но я счастлив, что я ее знаю. Счастлив, что я ее читаю. Что одну ее маленькую книжечку я помог напечатать, правда, в том же Геликоне. И я счастлив, что этот поэт рядом с нами. Я уверен, что Юлию Ульянову будут знать и читать. Потому что ее последние вот, стихи последних двух лет после долгого перерыва это первые стихи, которые вызвали у меня зависть. Со мной такое бывает очень редко. Где можно купить книгу Бориса Крючко? Я действительно много, вот это, конечно, двусмысленное с моей стороны поведение, потому что я все время рекомендую купить книгу Крючко, а ведь книгу Крючко до последнего времени купить было невозможно. Слава Богу, Леша Евсеев, которому я очень благодарен, дай бог здоровья, выложил его тексты в сеть. Ему Александр Зорин передал полный корпус этих текстов, и Крючко лежит в сети. Но сейчас, наконец, тот же «Геликон», я уж не знаю, каким богам молиться, что они сумели это сделать, и не знаю, где они взяли деньги. Может быть, все-таки родственники что-то собрали, но издал наконец большое, толстое избранное крючко. Там можно найти и битых собак, и места далекие люди нездешние, и э, сцены из античной жизни, и письма к Кингрид, и рассказы его блестящие. Вот теперь эта книга доступна. Но, э, видимо, ее можно заказать в Геликоне. Потому что сейчас издательство-то, ну, они работают только на рассылку книжек, но теперь эту книгу купить можно в одном издательстве в Петербург. Как вы будете это делать, понятия не имею. Но я очень надеюсь, что этот том у меня будет стоять на полке. Что, по-вашему, превратило Павла Антипова в карателя Стрельникова? Андрюш, два обстоятельства. Первое, то, о чем Губерман очень точно сказал... Убийцы с душами младенцев и страстью к свету и добру. Чистота души его превратила в убийцу. Такая несколько экстатическая, несколько экзальтированная чистота, которая часто встречается. А во-вторых, конечно, уход Лары. Что делается с мужем, которого бросила Россия? Он или гибнет, или сходит с ума. А что убило Николая Николаевича после ухода Кати в «Хождении по мукам», а что э, превратило Астахова Степана вот в такое чудовище после ухода Аксинье? Э, когда тебя уходит женщина, в которой автор видит Россию, такую русскую душу, ну а что тебе остается? Ты становишься таким плачом, гибнешь. Антипов не был обречен, он стал обречен, когда Лара ушла от него. Нельзя ли о крутом маршруте лекцию, не перечитывал очень давно. Но стоит перечитать, я вам обещаю эту лекцию. Спасибо, я это сделаю обязательно. Вы были знакомы с Мацхом. Что можете о нем сказать? Знакомы ли с его лекциями. Мацех был человеком устной культуры, к сожалению, написал он очень мало, кроме «Скачущего на льве», собственно, художественных текстов нет. Лекции, в лекциях он иногда несколько забалтывался, и потому что его не, не потому что говорил не о деле, он говорил о деле, но его отвлекали разные мысли. Его лекции по иудайке абсолютно блистательны, по масонству, на мой взгляд, они... Слишком комплементарный для масонства, но слушать его люто интерес. Да и вообще слушать голос Мацеха — это счастье. Понимаете, какая вещь. От богослова требуется свидетельствовать о Боге. Вот и все. Он не должен быть казуистически подкованным, да, или теологически сложным, он должен быть, кажется, человеком просвещенным, но это не главное, он должен, вы должны в его присутствии чувствовать Бога, как я это ощущаю в присутствии Мещеринова, например. Вот Мацак свидетельствовал о Боге каждым своим словом, и это не значит, что он был как-то особенно умен или как-то особенно добр. Но на нем был отпечаток очень глубокой веры и очень глубоких страданий. Кстати говоря, во многих разговорах с Кураевым я тоже чувствовал вот этот богословский и дар, именно дар свидетельства. Не кажется ли вам, что вирус – это не кара Божия, а последнее предупреждение? Ученые, кстати, признают, что природа вируса им непонятна. Стёж, то, что это предупреждение, это безусловно. Но в какой степени это предупреждение является последним и э, не является ли оно карой? Конечно, это кара, понимаете? Это очень травматичное событие, очень много людей, мало того, что они э, сходят с ума в изоляции, многие гибнут, а мы вот роман этот пишем, вы представьте себе, что должны сейчас чувствовать люди, ну вот, возьмем невероятную ситуацию, нечеловеческую, но я могу ее представить, стоит вообразить. Представьте себе, что вы женаты, что вы не любите жену, но остаетесь с ней, допустим, потому что там дети или что-то. Я в такой ситуации не был, но я могу ее представить. Она была возможно. А у вас есть ли возлюбленная, которая живет отдельно, и, допустим, или она тоже замужем, или она, наоборот, одна, и вы раньше как-то к ней ездили, как-то ночевали, вы виделись на работе, а теперь вы не ходите на работу, теперь вы не можете увидеть ее, у вас не может быть с ней контакта, и вы сходите с ума и ненавидите всех вокруг себя. Ну, вы представьте эту ситуацию. Вот где роман на самом деле. Хотя это абсолютно будничная коллизия, но это может человека довести, я думаю, до полного разрушения, до обнуления собственной жизни. Потом, знаете, вот у меня всегда было такое довольно наивное, довольно дурацкое желание ходить на работу. Почему? Андрей Зорин когда-то великолепно написал, что Батюшкова государственная служба привязывала привязывалась к жизни как к гире. Как только он ушел с госслужбы... Он улетел в безумие. Эти кандалы надо носить иногда, потому что тебя может унести. Как говорил Нижиновский уже в безумии. Не задерживайтесь в воздухе, вы можете упасть. Вот я боюсь, что здесь такая же история. Вон его знаменитый ответ при прыжке «Баллон». Надо не приземляться, а чуть задержаться в воздухе. Вот это вы можете упасть в воздух, как Нежинского унесло безумие, понимаете? Я боюсь, что это страшные фотографии, где старый, толстый, безумный Нежинский вдруг повторяет этот прыжок. Это, мне кажется, такая же история, которая эм, со многими сегодня происходит, и потому что люди не ходят на работу каждый день. Ведь мы вот говорили с Яковлевой об этом «На дожде», э мы очень часто ходим на работу не для того, чтобы работать, а для того, чтобы социализироваться, а для того, чтобы имитировать работу. Ну, неважно. Не ходить на работу – это значит как-то не отрабатывать долг. Понимаете, когда вы креститесь, молитесь, читаете утреннее правила, вы не, не думаете, что этим спасете мир. Но вы отправляете ритуалы, вам легче. Это, кстати, к вопросу о том, идти ли в церковь на Пасху. Кому-то так легче. И, соответственно, для многих изоляция – это не быть наедине с собой, а это быть именно в заключении. Есть такие люди. А представьте себе человека с клаустрофобией. Ну, а как же это, не карбож? Нет, это, конечно, он мог быть более летален, но, э, не дай бог, конечно, это, это очень серьезное испытание. Нравится ли вам «Смерть в Венеции», маны и фильм «Висконти»? Э, новелла не очень. А фильм вот там сложно, понимаете? Фильм... Я не люблю эту картину, но я понимаю, что это очень хорошо. Хотя я солидарен с теми, кто думает, что высшие достижения Висконтия – это все таки гибель богов. Что вы думаете о фильме Тарковского жертвоприношение»? Сценарий, кстати, Аркадия Стругацкого «Ведьма». И я считаю, что это великий сценарий, и это начало нового этапа в жизни Тарковского. Это не прощальная картина, не последняя картина, прощальная была ностальгия. А это новый фильм. Какой прекрасно придуманный сюжет. Сжечь свой дом, чтобы э, спасти мир. У меня есть такое ощущение. Разрушить свою жизнь, чтобы спасти мир. Э, у меня есть такое тоже стойкое чувство, что... Вот когда говорят, что в этом фильме слишком много разговоров, эти разговоры там фон. Их не надо слушать, они чисто для иллюстрации. Там надо только смотреть изображения. А вот сцена, когда он ночью едет к этой женщине на велосипеде по ночной дороге, это божественно, конечно. Что почитать «Страстную пятницу», кроме собственно религиозных текстов? Ну, проще всего сказать роман Арагона «Страстная неделя», но мне кажется, что это не лучшее чтение, просто по аналогии подвернулось. А, знаете, мне кажется, что надо читать Евангелие. Ничего лучшего на этот случай не придумано. Дневник писателя Достоевского. Кстати, вот меня спрашивают, что я имею в виду, говорят, что Достоевский полезный, сильный, но противный. Вы не поверите, но ровно это я имею в виду. Никак расшифровать это я не могу. На этой неделе двести семьдесят лет со дня рождения фанвизина Что наиболее актуально сегодня? Сейчас скажу. это что это у меня? Что это у меня заговаривает тут? Видите, мне кажется, что наиболее актуальный из фанвизина такое произведение. Скажи, Шумилов, мне, на что сей создан свет? И как мне воном жить, подай ты мне совет? Любезный дядька мой, наставник и учитель, и денег, и белья, и дел моих, родителей боишься Бога ты, боишься сатаны, скажи, прошу тебя, на что мы созданы? На что сотворены медведь, сова, лягушка? На что сотворены и Ванька, и Петрушка? На что ты создан сам? Скажи, Шумилов, мне. На что ли, чтобы век провел ты в крепком сне, о, таинство от нас? Сокрытую судьбою трясёшь, Шумилов, ты седой своей бродою. Не знаешь, говоришь, не знаю я того, ну и так далее. И сам не знаю я, на что сей создан свет. Послание к слугам моим Ванюшке и Петрушки». Это лучший текст Ван Визина». Он был гениальный поэт. Понимаете? Я очень люблю и пьесы его, и э, люблю я и прозаические его сочинения. Но выше всего я ставлю вот этот маленький стихотворный этюд. Один из величайших стихотворных текстов XVIII века в России. Да и не только в России. Ну, поговорим о Стругацких. Поговорим о нет еще не поговорим еще мы не исчерпали всех писем последнего времени столь господи еще тридцать неотвеченных ну что ж делать ребятушки а, было бы очень приятно если бы было спасибо вам дорогая но прошу вас поберечься этот месяц я вам потом когда нибудь может быть расскажу... Какие таинственности? Да я сам знаю, что этот месяц – это пик эм, эпидемии. Об этом все сказали. А может быть, пик будет в июне, а может, в июле. А я вам больше скажу, дорогая мои. Беречься надо вообще во всякое время. Понимаете? Я когда-то спросил э, Валерия Фрида, какой универсальный совет может он дать современному русскому человеку. Он сказал... У лесорубов, когда валят дерево, есть такой крик Бойся! Это должно быть девизом всякого сознательного человека в России. Очень здраво сказано. Хотя есть, конечно, принцип Не верь, не бойся, не проси, но совет бойся тоже довольно справедлив. Да? Роман Икс для меня глубоко личный. Спасибо, для меня тоже. Откуда? Да, как, как вы воспринимаете цвет небесный, синий цвет? Ну, была такая пластинка, голоса звучавшие вновь, Пастернак там его читал. Для меня это было с самого начала стихотворения о прощании с жизнью. И, знаете, у меня есть такое тоже вот подозрение, мы об этом сейчас в Миндадзе заговорили, что э, грузинскому искусству, кавказскому искусству присуще... Чувство формы, врожденное, оно как-то связано с понятием смерти, ограниченности, но это постоянное присутствие смерти в жизни, может быть, потому что, ну, вот, может быть, это... Традиция застолья – это гениальная попытка постоянно забывать о смерти. Но она дышит в грузинском разуме, в грузинском искусстве. Она постоянно рядом. Об этом, кстати, очень интересно, говорит Аксену в своих лекциях, который, конечно, никакой не тейбл а замечательное пособие по русской и советской культуре. Там масса ценных мыслей. Да, грузинское искусство, оно э, на теме смерти, и поэтому на теме формы, оно очень сильно завязано. «Цвет небесный» «Синий цвет» — это о том, как тихий переход в неизвестность от заботы — это синий зимний дым глы над именем моим. Браташвили из всех европейских романтиков поэт, который вот смертью заворожен больше даже, чем Китц. Почему в романе приказано выжить? Мюллер играет со Штирлицем как с котенком? Да потому что традиция интеллигенции как разведки, воландовская традиция вот разведчик прислан покровительствуть художнику, она к концу 70-х, началу 80-х дала трещину. Поэтому в 72-м году Штирлиц побеждает Мюллера, а в 82-м Мюллер побеждает Штирлиц. Это интересная диалектика такая. Нет ли у вас ощущения, что эпидемия коронавируса окажется подобна средневековой чуме, вестнице и нового возрождения, ведь именно после чумы мы получили Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли? А нет, такого ощущения у меня нет. Для того, чтобы было возрождение, чумы недостаточно. Нужны темные века». А э, помимо темных веков, нужен блаженный августинский теологии. Первая фигура возрождения, как ни странно, это блаженный Августин, потому что это начало автобиографической прозы, начало прустовской темы, начало гуманистического искусства. И вообще блаженный Августин один из моих любимых писателей, поэтому все очень много всего нужно. Можно ли представить себе самоизоляцию при лужку? Еще и как можно, но лучше бы не было. Я очень не любил Юрия Михайловича царство небесным, прости меня, Господи, я в этом искренне каюсь. Но он построил в Москве то, что Путин построил в России только с опережением на 10 лет, и всем это было понятно. Если бы он пришел в девяносто девятом году, то все бы случилось бы раньше и хуже. Как можно сейчас описать соперничество столиц? В полном ли загоне Питер превратился ли он в парфюроносную вдову? Нет, не превратился. Он превратился в неформального лидера. Для меня Питер всегда предпочтительнее, интересней, ближе, комфортнее Москвы. Не берусь судить о Теодоре Куду Курентисе. Подкорректировались ли сроки выхода сборных стихов? И не он сдан. Когда выйдет, не знаю, в электронном виде. Смотрит телевозу Лейху. Я не люблю роман, поэтому не смотрю фильм. Ну, и у меня и телевизора-то нет. У меня вообще как-то отношение к этой книге, ну, понимаете, это честное, профессиональное... Вдумчивая, талантливая, безупречно вторичная работа. После Айта Матова, после многих других людей, ну, я не понимаю, зачем экранизировать этот роман. Гузель Яхина может быть прекрасный сценарист. Но я это вот не могу читать, при том, что я даже не могу назвать по отношению к чему эта книга так уж вторична. Но не только ведь Айтаматов: да? много же таких текстов. Ну, то были романы о пробуждении русской женщины или там женщины э, из национальных окраин, здесь роман о репрессиях, но психологической новизны я в этой книге не вижу. Я эту героиню не могу полюбить. И... Смотреть это мне неинтересно, хотя я понимаю, что, наверное, надо уважать этот труд. Мне кажется, Чулбан Хаматова свою лучшую роль, показав, что она может быть гениальной актрисой, сыграла в фильме Александра Шейна «Маяковский». В «Маяковский». Но это отрицательная роль. И вот там Чулпан Хаматова показала такую ли любрик, и показала такую теневую сторону, может быть, и своей души. До, до таких откровений она раньше не поднималась. Это великая работа без драков и картина очень сильная. Но она малодоступная. и Колокольников там великолепно А какой там Ефремов? Что один, что другой. Что сын, что папа. Миша Бурлюк, а Никита Агранов. И какие там все остальные, какой там Адасинск, нет, это грандиозная картина, но ее не все увидят, потому что смотреть ее трудно. Ну, по-моему, сейчас она лежит, в сети. я бы ее поставил, может быть, в один ряд с Дау, такой же вот великий эксперимент. Дау, кстати, можно смотреть, всем рекомендую. Ну, у нас пять минут буквально на разговор о втором нашествии марсиан. Стругацкие совершенно справедливо замечали, что эта вещь была не понятой, ее расценили как сатиру на совок, но там этого нет. Это повесть о конформизме, и там поставлен вопрос, есть ли у человека гордость, или он готов в самом деле продать самостоятельность мышления и даже самостоятельность землянина, за стабильность и за вот этот желудочный сок, и синий хлеб и безупречный самогон 90% человечества под властью любой стабильный и сытный, чувствует себя комфортно. Стругацкие поставили там самый предельный, самый страшный в своем творчестве вопрос человек по природе своей раб, все-таки или нет, и пришли к выводу, что этот герой, а он имеет очень многие черты самих Стругацких, черты в том числе Бориса Натановича особенно, потому что его коллекционирование марок перешло сюда, а это у них тема любимая, и тоже как одна из метафор культуры, если угодно. Такое коллекционирование же — это не слепое потребление. Он и реставрирует эти марки, он и историю их изучает. Не говоря о том, что он астроном, как сам Стругацкий Борис Натанович. Это вещь, которая... Да, и воевал, как Аркадий. Это вещь, которая э, ставит вопрос... Готов ли человек отстаивать свою самостоятельность, достоинство своей планеты, если ему предложат гарантии с этого будущего? Нет, не готов. Человек по природе своей больше всего любит стабильность, надежность и тихое занять своими делами при наличии пенсии. Это в известном смысле ответ на тех же кукушек-мидвичек, если вы помните, землю завоевывает цивилизация, которая лучше людей. Но старый учитель, тоже учитель, как и во втором нашествии марсиан, поджигает этих прекрасных золотоволосых и сереброглазых детей, потому что... Они захватчики, и они гибнут, они, наделенные даром телепатии, красотой, взаимопониманием и взаимовыручкой, и он их убивает, потому что они чужие, а мы должны идти своим путем. Нас нельзя цивилизовать и схватить. Стругацкие дали совершенно другой ответ. У нас тоже учитель является носителем этой же идеи. Если у меня будут забирать желудочный сок и взамен поить меня синим хлебом, я готов на марсиан. Да я на кого угодно готов. Более того, для человека быть захваченным нормально. Ситуация захватчика есть ситуация жизни, бы всякий враг есть захватчик. Всякая власть есть захватчик. И мы только того и хотим, чтобы быть захваченными. Я боюсь, что это как-то печальным образом совпало с интуицией позднего Зорина в его очень в уже пьесе «Маньяк», где все женщины района мечтают, чтобы их изнасиловал маньяк. И когда главный герой, которого принимают за маньяка, оказывается нормальным, все жутко разочарованы. Это грустная, конечно, пьеса такая, она пародийная в известном смысле, и она не женофобская совсем. Но э, я думаю, что Стругацкий написал вещь в достаточной степени людофобскую, которая развивает идеи «Хищных вещей века». Комфорт, к сожалению, превращает человека, а не просто в раба. Комфорт превращает человека в тотального потребителя. И утопия потребления, как говорил сам Борис Анатольевич, она единственная, которая сбылась. Все остальные делают человеку хуже. И если прочитать под этим углом зрения «Второе нашествие марсиан» и прочесть «Марсиан» как метафору универсальной власти – я боюсь, окажется, что нам нечего этому противопоставить. Поэтому дивный цифровой мир, в который мы сейчас идем и в котором мы будем тотально зависимы, очень многим нравится. На этой тревожной, но оптимистической ноте мы простимся на неделю. Главное, будьте здоровы. Пока.